0: 几句话给大家，第一个就是上不了新闻的票才是最悲哀的，什么意思啊？你们现在关心的什么猪肉对吧？牧原股份，然后什么国家收储啦什么的，是你们关心的事情。还有上海机场，他这个停牌了，最近又开了，又复牌了，是因为他要发行股票去买买什么浦东机场啊，然后呃、啊、不是是是买这个虹桥机场、浦东机场的第四跑道，还有买一个物流公司，这些事情呢都是可以上新闻的。还有呢，格力格力虽然就是有一个非常不好的第三期的股权激励，对吧？但是后来他把第二期改成了，呃，就是注销啊，回购以后注销掉，让股东能够享受到这个回购的福利。那这些事情啊，这些事情全部是能够上新闻的，啊，能够上新闻的。那没有上新闻的股票啊，没有上新闻的股票有很多啊，四六四千六百多只，你肯定关心不过来的，是吧？还有昨天，昨天是芯片业绩大涨那四只股票，朋友圈刷屏啊，朋友圈刷屏啊，回来看看啊，就这几只嘛，对吧？我们打一五，然后看一下，印象深刻啊，印象深刻，朋友圈刷屏的股票，一个是明威电子。一上来二十厘米就涨好啦、啊，朋友圈刷屏啊！明威电子二十厘米已经涨好了、啊，它是业绩增长百分之八百七十几，八百七十五到百分之九百多、啊，这是第一个，啊，这是第一个，然后它带动了中影电子，他们俩都是做 LED 的，呃、啊，驱动啊 ，LED 驱动芯片的，这俩都是啊，这俩都是，它就带动了它，然后新原微，新原微也是业绩大涨。还有一个，还有四，一共四个啊，一共四个，想想到底还有哪几个？新源威，还有一个是一个一个通，通什么？是是是一个封测股，通富微电对。啊，封测股上次也讲过了，为什么它是一个补涨逻辑，所以它不会涨得特别多的。还有一个，还有一个是。一下想不起来了，哎，反正就是昨天被刷屏了嘛，对吧？那这些是上了新闻的，又被朋友圈刷屏的，这些呢，就是你看得到的股票。现在啊，现在就是没有上新闻的股票才是最悲哀的，它就是我说的那个 K 型的那个啊，渐渐阴跌的股啊，就往下渐渐阴跌的股。那个这个啊，你都没有，然后你有了这个，那你的股票市值永远是缩水的。啊，现在呢有两两个啊，就是这句话其实很多人都在讲，但其实谢志宇讲的是啊这边啊，谢志宇讲的是最深受大家所关注的，因为他是个名人啊，因为他是一个明星基金经理，说现在没有又好又便宜的股票，但是有便宜啊，只有有只有便宜但是有问题的，那我们接下来来讲呢，就大部分都是便宜但是有问题的股啊。还有第二句话就是资本市场上的事情，有时候看到的钱不一定是你的，是你户头上的，也不一定真的有本事花得出去。什么意思呢？就是老股民都知道的，你要有一种心态，就是这个钱是市场先生暂时存在我这里的，然后呢，他可能会要回去，我只能拿某一部分利息。啊，你要有这个心态，你的日子就会过得比较开心。否则你每天追涨杀跌在看啊，每天要刷个几百遍，那个是不行的，那个是不行的啊。还有之前流行一句话叫做“离开牛市，你什么都不是”。这句话如果你们喜马拉雅的应该知道的，王斌讲的。王斌说就是离开了牛市，你什么都不是，就是因为牛市带你赚了钱，不是你自己厉害。有这句话的啊。那其实就算有了牛市，你可能也什么都不是，因为如果你没有买到那个向上的股票、啊，而你买了向下的股票的话，就很惨啊，不赔钱已经不错了。啊，第四句话是谢志宇说的，说现在市场上里好股票都贵，便宜的各有各的问题，便宜的各有各的问题，好且贵就是右上角集中的，当然你看一看啊，集中在右上角的啊，就这一块的，啊，就是我们说第一上限对吧？第一上限也跟我们那个股市股市渣男图鉴是有异曲同工之妙的，就是高增长很稳定的，就在这啊，男神这一块的。那渣男和屌丝呢，都是各有各的问题的，对吧？啊，这句话拿个小本本记一下啊，这句话可以管一年啊，这句话管一年，叫做好股票都贵，便宜的各有各的问题，好且贵在右上角啊，贱有问就是贱了又有问题啊，就是便宜嘛，贱就是便宜，便宜又有问题的趴在左下角。那这句话的背景是什么就是。国内管理规模较大的几位公募基金经理，由于专注大白马和大蓝筹，近几个月的净值表现不佳，被吐槽是“滑铁卢”。当中就有谢志宇，谢志宇还被迫写了一封公开信，啊，叫“最己照》的那种感觉，就是说我这个由于这个怎么怎么样了，现在市场怎么怎么样了不太好，对吧？我会怎么怎么样？他他会怎么样？他会说保持中庸，保持中庸，因为他认为好的也买不进。然后贱的就便宜的也有问题，所以它会保持中庸，什么都配一点，什么都配一点。然后第五个问，就第五个是要买个股的话，就是要看你能不能领先市场做出正确的判断，靠的是眼光和信仰，而不是去追随价格的变化。这个其实就是炒股炒预期差。你们如果来线下课的话，能懂这句话好吧？啊，这个呢是送大家的几句话啊。然后这个是群里的一个截图，这个人说宁德时代高估，比亚迪高估。高估的一直涨，低估的不断找底，这就是我们说的 K 型啊，他总结的非常好，他总结的非常好。然后后面还有一个哭脸啊，哭脸。好，那接下来呢，我们会我们会讲，我看一下，还有还有二十几分钟啊，我们会讲几个问题。我经常被问到的问题是这样的，两类问题，一个是好且贵调整了能不能买，好且贵调整了能不能买。这个就是我说的，已经进入下半场了。你上半场在干嘛？后、啊、第二个问题是某一个见且问，就是便宜但是有问题的个股，为什么老是跌？啊，就经常被问这两个问题。那其实呢，啊，我给我给大家就是总结了一下，好且贵就是这些啊，消费、医疗、科技就是赛道论了。那见有问就是便宜有问题呢，就是地产、保险啊。然后好且贵呢？有人会说，就是赌它的业绩持续增长。建有问呢，就赌它能够困境反转。这两个事情其实是一个事情，就是你赌它业绩会变好啊。一个是，呃，一个是业绩好了以后会更好；一个是下跌了以后业绩会 V 型反转。其实就是这两个图形啊，一个是这两个图形。那我们会讲啊，会讲七个行业。呃，因为时间有限，所以会稍微挑着重点讲。地产和基建呢，问的人非常的多。地产是行业的问题比较多啊，比如说第一个是集中供地，集中供地，还有一个是房价数调控啊，房住不炒，还有一个是融资受限，就三道红线，要求降杠杆，那利润空间肯定是压缩的。现在你能你能赌的是什么呢？你能赌的就是头部的房地产企业在这一轮当中没有被杀死啊，就是没有被杀死的反而使我更强大，就是这种话啊。但是你听一听就好了，因为它现在正在低估，低估，不断低估。就你永远不知道它会低估多少时间，可能是两年，可能是三年啊。那基建的话，问题是类似的，他们就是房地产和基建都是处在啊、呃、行业增速不快，就行业又不景气，而且这个呃 ROIC 和 ROE 又都在下滑，盈利能力处于下滑期。就是这个 ROIC 和 ROROE 下滑，就是盈利能力处于下滑期的意思啊。且负债比较高，现金流偏紧张，就这两个行业。但是最近有一个基建的方向被抬起来了。啊，有个方向被抬起来了，就是光伏啊，就是光伏建筑一体化，是因为，是因为有一个什么，有一个国家能源局发了一个文啊，一则通知，说要加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中呢，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于百分之五十；，另外呢，学校、医院、村委会不低于百分之四十；，工商业厂房屋顶不低于百分之三十；，农村居民的屋顶不低于百分之二十。啊，就发了这个文以后啊，一直被冷落的建筑行业被光伏给带起飞了。在这个推进的过程当中，首先要提示风险，就是这个模式啊，肯定会出现各种各样的问题的。就它其实是首先想让当地的政府啊，当地的政府去找一家公司，就是一个一家公司包销一个政府的一个这个、这块地方，所以这个模式肯定会出现各种各样的问题，实施的效果还是要观察。那么 BIPV， 我现在只能告诉大家，它是在炒概念，它是在炒概念。还远远未到成熟和出业绩的时候，它的这个概念股就是啊，这只是龙头。现在它已经不行了啊！现在它已经虽然还在五日线之上，但是有点垂死挣扎的感觉。它这个是为什么是龙头呢？是因为隆基股份要溢价收购它。我们在这儿讲过 BIPV 的，你们回去认真找啊，认真找。我们讲过 BIPV 的，呃，就是反正反正想办法找到它啊。搜索关键字啊，什么都可以。我们讲过 BIPV， 回去认真看一看。好，这个是第一个行业啊，第一个行业，地产和基建。有问题的赶紧问啊。第二个行业是五 G 相关的，五 G 相关的是呃分两类，分两类，一种是设备股，一种是应用股。我经常会在这里跟大家画三条呃两条线，告诉大家你买的是上游、中游还是下游。五 G 的上游我们都不看了。就是设备股，五 G 的设备股都在上游。二零一九年底就已经炒作结束了。你们问的沪电股份、深南电路，还有还有一个，嗯，我忘了 ，PCB 三剑客沪电股份、深南电路，还有一个是生意科技啊，生意科技都在这一块，都在这一块，还有射频天线啊、通宇通讯啊，都在这一块。你们问的都在这一块，我们都已经不看了。啊，二零一九年都差不多了。那下一个就是十年一轮，十年一轮啊。然后下游就是应用，下游就是应用 ，AR、VR 都在这一块，这一块是可以看一看的啊。这一块是可以看一看的。五 G 有很多小的分支，很多个小的分支，但是你只要搞清楚上中下游，按照产业链的思维去找个股，应该是问题不大的啊。然后物联网也是还可以的啊。五 G 当中的这个应用当中还有一个物联网。下游应用当中还有物联网，呃，投资类似的企业一定要记住一个原则，就是要买扩张周期长的啊，扩张周期长的，它它是比如说五 G 的上游是在二零啊一八年到二零一九年结束了啊，两年结束了啊，然后这个下游呢可能是持续时间会比较长的。啊，举个例子就是半导体啊，半导体这一轮我讲了很多遍的，我不看封测，我不太喜欢封测。虽然这一次通富微电它能够有大概是百分之一百多的业绩增速，因为它什么，呃，下游的上游下游催得紧，上游又给的呃利润比较大，啊，虽然这个封测它的业绩很好，但是我也是不看的，为什么呢？因为它。在之前已经涨过一波了，之前在抢占市占率什么已经抢过一波了，然后四小龙都已经分好了，现在只要一出一个出一个啊，只要出一个封测的，出出一个封测的，就是在抢占四小龙的这个市场地位。线下课的时候我讲过的是吧？啊，所以我给大家复习一下啊，给大家复习一下、啊、背后的原因啊，背后的原因，为什么现在这个 IC 设计啊，对吧，都涨了很多，是因为它这个上市公司当中是能够拿到很多很多拿不到的货的。这个是兰微的董秘讲过这段话的啊，你们回去可以找一下。我之前也讲过这段话的，因为今天非常的紧张啊。然后再讲一下食品饮料，食品饮料呢是居民边际消费倾向下滑，导致了消费其实并没有回到二零一九年前的水平。其实我说了很多遍，说了很多遍。比如说我这次要出去旅游了，对吧？我要出去旅游了，然后我去看了一下五一五月一号，五月一号的数据。就是居民出去旅游的这个次，就是人次啊，已经达到了二零一九年的水平，人次啊，我是说人次，但是居民的消费只在二零一九年水平的百分之七十，所以呢，这叫做居民边际消费倾向下滑啊。然后，比如说有人来问的，复合调味品当中很多的，像什么千和味业什么，很多人来问的，说他从中了新股开始。就拿到现在，还去超市里面调研，说什么就很很厉害的样子啊，说自己是搞价值投资的。但其实说老实话，他的逻辑已经破了，他的逻辑已经破了。就是几家企业一边在下跌，一边在被下调盈利预测，导致几乎腰斩之后，大家发现估值居然还不便宜。核心的背景就是他们的护城河不深啊，然后竞争大幅加剧。我讲的这一些，其实就是市场前沿调查员才知道的事情，大家认真听讲啊，认真听讲。啊，但是回调过后呢，啊，就是有一些研究员认为，部分的行业还是可以观察一下的，看会不会出现一个拐点啊，就是这个 V 型的拐点。比如说基础调味品，比如说基础调味品，上半年的压力主要是家庭和餐饮消费都下滑，也就是说 To C 和 To B 都下滑了，都下滑了。但是另外一边呢，面临成本上涨和去年业绩高基数，导致板块板块整体的暴跌。目前基本面和预期都在低位。如果下半年动销能够有所好转的话，是有一定机会的。而解释一下什么叫动销，就是比如说现在我的存货啊要卖出去，可能是三个月一轮。你们可以做什么？你们可以去超市里面看，你买的什么恒顺醋业，对吧？千和味业，你那个东西是几月几号生产的？如果是在三个月之前的。它是正常的。如果他能回到两个月之前，就是这个东西很新鲜，你买东西很新鲜，证明他现在景气周期开始回转了。这个就叫做什么呢？叫做呃屌丝调研啊，屌丝调研。但是这个事情是你可以做的，作为一个就是投资者啊，作为一个就是想要去调研的人，你可以去超市走进超市啊，观察一下这些事情。然后调味品其实还有很多没有讲啊，就是它的上游是大豆啊什么之类的，就讲讲讲不过来啊。这个就是有问题的话，你可以随时问。好，讲一下生猪。生猪其实这一波很多养猪的人都被坑了，为什么呢？因为之前看猪价狂涨啊，他们也想参与啊。然后你们去看一下畜牧业协会，它的倡议书已经说得很清楚了，在年初局部地区确实存在。仔猪啊，就是小猪啊，就是小猪腹泻的情况。但是部分咨询机构发布了产能大幅下降的不实传言，产能大幅下降，那就证明养猪肯定能赚钱了，对吧？导致了很多养殖户想博弈年中的一个猪价反弹，大规模的开展二次育肥。二次育肥什么意思啊？就是养到最大啊，养到最大。虽然出栏量还没有完全恢复到猪瘟前的水平，但是行业大体重的肥猪增多。猪肉供应并不少，到了五月之后呢，需求修复不及预期，养殖户开始恐慌性抛售。呃，我知道的消息是，呃，有一个养殖户啊、呃，其实也是小散啊，小散养殖户，他呢是一头猪，每一头猪亏了八百九十块，啊，每一头猪啊亏了八百九十块，这个也是屌丝调研问下来的啊。我最近还经常问一些就是九零后的女生，你们玩泡泡玛特吗？什么之类的啊、呃？你们看过什么什么？我就经常问这种问题啊、呃。只要见到一个人跟他吃饭，都会问这些问题，就也叫屌丝调研。那这个散户养殖户抛售了以后，猪价就跳水了。所以五月份的行业亏损面是百分之九点七啊，百分之九点七。对于生猪养殖行业来说，本来看好的是龙头公司能够在下行周期当中实现以量补价。但是自从公司减款减缓扩张速度，就是那个你们看得到的消息啊，牧原股份要裁员了什么之类的啊，然后猪价超预期下跌之后啊，我们我们群里啊第一财经的群里面是有牧原股份的员工的啊，是有牧原股份的员工的，他自己也都不是很看好啊，逻辑就是已经不成立了，以量补价这个逻辑已经不成立了，所以当前资金更多的是在博弈猪价的涨跌，那就开始看下一个。小周期啊，小周期猪价的涨跌是什么呢？是在上周猪价暂时企稳嘛？然后应该是昨天啊，这个是昨天做的 PPT 啊。昨天国家发改委表示，上周全国的平均猪粮比是4比九啊，四点四比一，已经低于了5比1的一级预警区区间，所以按照相规相关规定，就开始要收储了，收猪肉的储储备。这个其实就是你们在博弈它的一个。一个价格，你博好以后，你知道它其实还是在下行、下行区间的，所以猪肉啊，昨天其实有人问的，有人在问卷星上问的什么正邦股份、天邦股份什么，我都没有选进来，我都没有让投顾回答，主要是这个原因，已经讲清楚了，它在下行周期，它的景气周期在下行，啊，然后你们博的只是一个小反弹啊，是一个价格的，就是已经讲清楚了吧？第五个是锂电池，锂电池嘛，就是龙头一哥啊，就是宁德时代和特斯拉签了一轮新的订单。那为什么它能够这样涨呢？是因为它签的这个订单呢，可能会覆盖 Model 3、Model Y 以及后续的新车型。另外啊，另外它没有限定是在中国国内，没有说是只供国内的。啊，还有一个事情就是它可能从磷酸铁锂变成三元锂电池啊，开始导入了。好、啊，就这三个事情导致了宁德时代大涨。然后宁德时代一大涨呢，就带动了创业板大涨。啊，宁德时代，我们现在看看它的什么情况啊？现在又大涨啊，又大涨。啊，那就说说说清楚啊。锂电池的龙头是因为这个原因涨的，三三大理由。第一点是它的这个合作没有限定在中国国内，而且会覆盖后续车型啊。第一点，第二点呢，就是它的呃这个电池可能会从锂电逐步开转到三元电池导入啊。所以这个公司的这个两两个公司的合作就证明啊，这个。嗯，特斯拉，特斯拉认可了宁德时代，然后你看一下一到五月份电池的装机前十名，你就会知道为什么这些公司涨了。比如说宁德时代、比亚迪，还有国轩高科、亿纬锂能、孚能科技啊，这些是上市公司，这些公司都补涨过，就是宁德时代涨上去以后，这些公司都补涨过啊。然后你再往上看，宁德时代的电池是需要什么东西来做的呢？比如说碳酸锂、磷酸铁锂、电解液，特别是六氟磷酸铁锂和 VC 溶剂。这当中又要讲到了你们经常问的那几只个股，你们知道它是在这个位置的吗？啊，很多很多人不知道啊。一个是天际股份，一个是多氟多，啊，一个是天元啊，天元也在这儿，啊，还有还有一个是天赐材料。你知道为什么宁宁德时代一定要跟天赐材料这个签合约吗？是因为它要保住，啊，保住提供它这些电解液啊，对吧？六氟磷酸铁锂是电解液当中的啊，然后铜箔啊也是供需失衡的，这个要讲就讲下去，要讲不知道多久了啊。那这个锂电池的有问题，现在先提问好吧，待会儿会一一起解答的。保险呢，是因为上次有人讲中国人寿，以后我会去研究了一下，啊，是这样的，它其实分两端，一端是负债端，一端是资产端。保险的负债就是我们给他钱，懂吧？我们作为保险的人，我给他钱，先存在他那，儿。然后如果我一旦生病，他要还返还钱给我的是吧？所以这个叫负债端，就是他卖的保单是他的负债端，相当于我们把钱存在了这个保险公司里面。然后负债端的问题就是成成长性丧失，然后问题就是他之前啊，特别是中国平安搞的是代理人制度，也就是说某一个人。啊，去跟我签了保单，然后这个代理人呢是非常重要的，他如果离职了，应该要再派一个代理人给我，但是最近就没有啊，中国平安就没有派代理人给我，而是给了我一个电话，啊，以前以前从来没有这种事情，就证明他们代理人现在缺失啊，砍掉了很多人，所以他的负债端的问题是成长性丧失，保单卖不出去了，然后资产端呢，就是拿了我们的钱之后呢，他要去投资的。啊，他要去投资的。那么我们也知道，中国平安投了好多东西，全部都是亏钱的啊。比如说这个华夏幸福，对吧？地产的。比如说这个方正系啊，方正系，还有很多啊，都是都是亏钱的。但大部分他还是买的比较保险的东西啊，比较比较保险国债呀、啊，什么呃，这个我们买什么支付宝类似的东西啊，余额宝类似的东西。所以，我们担心的是，他拿着我们的钱。没有好好的去投资，没有好好的去投资，然后他拿我们的钱呢是越来越少了啊！两个担心啊，就是保险的共识，保险的共识，啊，纺织服装最后一个一定要讲完，因为纺织服装是我最近很喜欢的大佬，最近一直在看的行业，我就觉得很奇怪，他们为什么喜欢纺织服装？直到前两天啊，李宁、安踏大涨啊，业绩暴增，在港股的这几只股业绩暴增大涨之后。我明白了他们的理由啊，两个理由，一个是啊，一个是他们看好的是商业模式的变化，商业模式的变化就是现在跟互联网已经就是搭搭起来了啊，就是互联网加已经正式的上线了啊，不少这个服装公司原本的商业模式的缺陷被克服了。第二个是运动品牌啊，李宁、安踏全部是运动品牌，啊，越来越多的老百姓开始喜欢穿运动服啊，运动服啊，就是现在我们说的健康。和运动是一样的啊，都是一样的。那么，其中运动服饰肯定是最好的啊，运动服饰肯定是最好的。一方面是符合消费升级下人们对运动健康的需求。品牌啊，运动品牌和传统的服装相比，周期属性会比较弱啊，周期属性会比较弱，不会因为啊，比如说某某某大牌出了一个新款，然后之前的那个库存就不值钱了，不会这样，对吧？这个运动品牌其实穿来穿去还就是那个样子啊，就跟我们的校服穿来穿去也是那个肥大款一样的。周期属性比较弱，其次呢，它叠加了国国潮和民族信心崛起的啊新疆棉催化下的持续受益，不排除国内的头部运动品牌将持续抢夺外资品牌的份额。就是这个阿达啊，其实就业绩也也是不错的。我最近看了啊，阿迪达斯啊什么之类的，国外的这些运动品牌的业绩也是不错的。但是啊，但是我们可能啊，我们可能国内的运动服饰会异军突起。嗯、呃，基本上基本上就差不多在在这里吧。其实也是跟这个自主品牌的崛起是有关的，这个是我比较喜欢的大 V， 他最近在看的这个行业，我就一开始没有搞懂他为什么会看重纺织服装，但其实他看重的是纺织服装当中的运动品牌，还有一个亲子类的啊，亲子类的我就不多讲了啊，差不多啊，今天花了很长时间跟大家讲七月策略，其实呢是希望这个策略能够管一个月的啊。